0: Areena.
1: Kun minä olin lapsi, niin pelkäsin ydinsotaa. Sehän oli silloin 1980-luvulla ihan todellinen uhka, kun suurvallat, Neuvostoliitto ja USA kalistelivat kylmän sodan aseita etupiireissään ja ihmiset marssivat massoina kaduilla rauhan puolesta. Mun oli... Oma pieni piilopaikka tuossa historian ajassa ja se oli se, että rakensin oman huoneen Komeroon semmoisen piilopaikan, jossa mulla oli aina ruokaa. Yleensä tsau-suklaakastiketta ja sitten vettä ja näkkileipää siltä varalta, että jos jossain sattuisi posahtamaan. Sitten näin unia, kuinka neutronipommin aiheuttama sienipilvi kohosi itätaivaalla ja kaikki ihmiset oli kadonnut jonnekin.
0: Mä en itse kyllä muista, että 90-luvun lapsena ja nuorena olisi oikein vastaavia pelkoja joutunut kohtaamaan, muuta kuin ihan viihdekuvastossa. Silloin musta tuntuu, että aika paljon kyllä puhuttiin esimerkiksi teknologian kehityksestä ja spekuloitiin vaikkapa internetin ja tekoälyn tuomia uhkia. Oli kaikki matrixit ja vuosituhannen vaihteessa uhkaava Y2K, jonka pahimmillaan pelättiin pudottelevan lentokoneita taivaalta ja romauttavan koko tietokoneistuneen yhteiskunnan.
1: Ai niin, se kun pelättiin, että digitaaliset luvut menee tietokoneessa sekaisin, kun vuosituhat vaihtuu. Mutta on varmaan sillä tavalla, että joka ajalla on semmoinen oma kauhea tulevaisuuden näkymänsä. Voisi ajatella, että tämän ajan nuoriin jäljen jättää sitten huoli muuttuvasta ilmastosta ja ylipäätään tästä käynnissä
0: olevasta ympäristökriisistä. Ja nythän paljon sit puhutaan utopioista ja hyvän tulevaisuuden toivon merkityksestä, mutta miten sitten just nämä dystooppiset kauhukuvat, joita ihmiset tuntuu kehittelevän vuodesta toiseen, onko näilläkin jotain ihan tärkeää annettavaa?
1: Sitä kysytään tänään. Mihin ihminen tarvitsee dystopioita? Keskustelijoina meillä ovat teemistarin kirjalla debytoinut kirjailija Emi Itäranta, dosenttia yliopiston lehtori Saja Isomaa sekä kirjallisuuden tutkija Juha Raipala.
0: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti.
1: Ja minä Hilkka Nevala. Otetaan ensin termejä haltuun. kertositko Saija Isomaan, mitä dystopia
2: tarkoittaa? No dystopia on perusmerkityksessään käsite, joka viittaa huonoon yhteiskuntaan tai epätoivottavaan yhteiskuntaan tai ympäristötilaan. Eli sillä viitataan sellaiseen epätoivottavaan olosuhteeseen.
1: No entäs utopia, Juha, jos sä kerrot?
3: No, utopia on sitten tietysti tämä vastakohta, eli, eli se on jollain tapauksella täydellinen yhteiskunta ja sen historia ulottuu sitten oikeastaan huomattavasti pidemmälle, kuin näiden dystopiassa. Dystopiat on vasta 1900-luvun juttu, mutta tuota, utopioita on sitten ollut huomattavasti pidempään jo olemassa.
0: Teitä on nyt paikalla täällä kaksi dystopioiden tutkijaa ja yksi kirjallisuuden tekijä. Mikä teitä itseänne nimenomaan dystopioissa on kiinnostaa? Jos Emmi Itaranta vaikka aloitat.
4: Mua ehkä kiinnostaa dystopiat ennen kaikkea semmoista kerronnoisesta näkökulmasta, koska niissä lähtökohta on hyvin usein se, että, tai käytännössä aina se, että on tämmöinen ikään kuin hyvin... Äm, Hyvin painostava, uhkaava yhteiskuntajärjestelmä, joka rajoittaa ihmisten vapauksia hyvin paljon ja sitten on päähenkilö, joka lähtee kapinoimaan sitä vastaan. Tähän on siinä mielessä kirjoittajalle ja tarinankertojalle kauhean hedelmällinen lähtökohta, koska siihen on tavallaan siihen dystopian perusasetelmaan jo rakennettu semmoinen draamallinen jännite ja toiminnan suunta sisälle. Eli ikään kuin sitä ei tarvitse kauhean paljon itse lähteä enää mistään etsimään. Tässä erään toisen kirjailijan kanssa äskettäin puhuttiin asiasta ja hän totesi, että utopiat on siinä mielessä laji, dystopi, anteeksi, paljon vaikeampi laji dystopioihin verrattuna. Dystopia on tietyssä mielessä helppo, koska siellä on jo niin paljon semmoisia tarinankerronnallisia jännitteitä ja ristiriitoja.
0: Etäs Juha Raipola, mikä, mikä suo dystopiassa kiinnostaa? Otko samoilla linjoilla Emmin kanssa? Joo, kyllä mä sanoisin, että se on aika lailla se... Se niin kuin
3: dystopian perusluonne on oikeastaan se hyvin sellainen kaunokirjallisuudelle niin kuin siinä mielessä niin kuin jollain tapaa hyvä lähtökohta, että siitä tosiaan niin jonkinlaisia kertomuksia nimenomaan syntyy huomattavasti helpommin kuin utopioista. Mikä mua aineessa itseä kiehtoo, no, mun oma, oma tulokulma dystopioihin on oikeastaan ollut viime vuosina Tämä ilmasto- ja ekokatastrofin näkökulma eli, eli on oikeastaan kiinnostunut siitä, että miten viime vuosina nämä ympäristökysymykset niin kuin koko maailmanlaajuisessa mittakaavassa on sitten tämän dystopian lajin
0: kautta nimenomaan nousseet esiin. Entä Saija, mikä sinua dystopiossa kiehtoo?
2: No tietysti moni asia. Nämä asiat, mitä on sanottu, eli tämä niin tarinankerronnallinen potentiaali, niin se on hyvin kiehtovaa, koska siis dystopiaa voi käyttää niin todella monilla tavoilla. Se voi olla myös ihan puhtaan niin mäiskintäviitteen lähtökohta. Mutta se, mikä minua kiinnostaa erityisesti näissä vakavammissa dystopioissa, on se, mitä se kertoo meille meidän arvoista ja normeista. Koska se on kuitenkin kirjallisuuden laji, joka kirjoitetaan ikään kuin huonon yhteiskunnan kuvaukseksi, ja se, mitä siinä esitetään niin Se on lähtökohtaisesti niin kuin epätoivottavaa. Ja me voidaan ikään kuin siellä abstrahoida sitten niitä arvoja, jotka ikään kuin leimaa sitä ja saada myös niin kuin käsitys siitä, että minkälaisissa arvoissa ja normeissa me elämme ja minkälaisia norme-arvoja niin kuin kirjailijat teoksissaan esittää epätoivottavina ja sitten implikoi toivottaviksi. Ja tietysti myös tunteet, siis mä olen tutkinut dystopian tunteita ja ne on tavattoman kiinnostavia. Et millä tavoin niin kun se dystopinen yhteisö voi vaikuttaa yksilön, Esimerkiksi yksilön tunne ja kokemukseen elämän mielekkyydestä ja identiteettiin. Ja et hyvin, hyvin niin monipuolinen laji on kyseessä.
1: Etkö säkin, Emmi, ole just ollut kiinnostunut tästä psykologisesta puolesta, tästä ihmisen käyttäytymistä erilaisissa haastavissa tilanteissa?
4: Joo, kyllä. Vaikka sanoin, että tarinankerunnan kannalta kiinnostavaa on se, että siellä on ikään kuin jo niitä jännitteitä ja konflikteja ulkoisesti olemassa, mutta kyllä minua kiinnostaa myös hyvin paljon ikään kuin se päähenkilön sisäinen tarina. Et ei pelkästään, kun Saija tuossa totesit, että voi olla ihan mäiskintäviihdettäkin, niin mä olen vähemmän kiinnostunut dystopiasta mäiskintäviihteenä ja enemmän kiinnostunut siitä, että miten se ikään kuin vaikuttaa meihin sisäisesti, minkälaisia sisäisiä tarinoita ja sisäisiä matkoja päähenkilöt kokevat siellä dystopian todellisuuden sisällä, sen fiktiivisen todellisuuden sisällä.
0: Mitä siinä ylipäätään on, kun sä sanoit tuossa aiemmin, että dystopiasta tulee siis parempia tarinoita ehkä kuin utopiasta helposti, niin mikä siinä on, että miksi utopia ei vedä niin hyvin? Mitä on niitä keskeisiä utopian ongelmia sitten tarinana?
4: No ainakin mun mielestä yksi selkeä ongelma on se, että jos ollaan tilanteessa, jossa kaikki on harmonista ja rauhallisesta ja kaikilla on kaikki, mitä he tarvitsevat ja asiat hyvin, niin mitä siinä silloin voi tapahtua? Mikä on silloin se koukku, jonka ympärillä se tarina rakennetaan?
0: Toisaalta herän myös kysymys just tässä, mitä juhaki tässä sanoi, että näistä ihan niin kuin jo reaalimaailman ympäristö- jotka myös heijastuu varmasti voimakkaasti näihin kuvauksiin, niin onko tämmöisellä utooppiselta tulevaisuudella ihan siis uskottavuusongelma?
3: No mä en tiedä, onko on uskottavuusongelmaa, mutta, mutta se on huomattavasti ehkä niin kuin vaikeampi lähteä kehittelemään sitten siitä niin kuin tällaista oikeasti utopista visiota siitä, että miten maailma tulevaisuudessa nyt sitten ratkaisisi kaikki nämä ongelmat, mitä meillä tässä nyt läsnä tällä hetkellä on, kuin sitten kehitellä näitä jonkinlaisia kuvauksia siitä, että miten joku katastrofi tuottaa tietynlaisia konflikteja ihmisten välille. Että meillä on oikeastaan... Äh, Kirjailijoilla ja, ja ylipäätään niin kuin, ä, tulevaisuuden visioilla, visioilla laajemminkin on nyt semmoinen tietynlainen ongelma. ongelma tällä hetkellä, että et, se on hirvittävän paljon hankalampaa oikeastaan kirjoittaa ja niin kuin kuvitella se, sitä niin kuin tällaista toimivaa yhteiskuntaa ä, kokonaisuutena, kun mitä, mitä sitten on, on, on nostaa esiin niitä kaikkia ongelmia, ongelmia mitä ihmiset saattaa sitten mahdollisesti joutua kohtaamaan.
1: Niin, onko tästä niin dystopiasta tullut jotenkin valtavirtaa tai jopa
2: realismia teidän mielestä tällä hetkellä? Sain jo, joo, Joo, no, varmasti voidaan ajatella näin siis, että tota, jos ajatellaan niin ajassa muutama vuosikymmen taaksepäin, niin maailma on muuttunut aika paljon. Ja sellaiset kuvaukset, jotka ehkä silloin olisi tuntunut dystooppisilta, niin voi tällä hetkellä tuntua realismilta. Esimerkiksi just tämmöinen yhteiskunnallisten... Asetelmien kärjistyminen ja niin kuin internetin, internetin vihapuheeseen liittyvät asiat ja muut, niin ne olisi voinut vielä jokin aika sitten tuntua niin kuin dystopialta. Mutta mehän eletään niitä todeksi tällä hetkellä.
1: Sä sanoit, Emmi, tuossa aiemmin kun puhuttiin, niin sanoit, että tämä että kaksi vuotta on ehkä susta tuntunut dystopialta, kun tämä globaali pandemia ja muuta. Niin minkälaisia havaintoja olet tehnyt niin ihmisestä, kun sanoit, sanot, että tykkäät psykologisoida tai, tai tehdä psykologisia kertomuksia?
4: Mulla ehkä tässä pandemia-aikana on jotenkin ihmisten käytöksestä kaikkein vahvimmin noussut esille sellainen puoli, että kuinka irrationaalisia me ollaan. Että en mä nyt ennen pandemiakaan ajatellut, että me aina toimitaan niin kuin järkiperäisesti kaikissa tilanteissa, vaan toki silloinkin ajattelin, että ihmiset toimii aika vahvasti tunnepohjalta, mutta jotenkin tämä pandemia on mun mielestä nostanut sen vielä paljon vahvemmin esille. Kuinka tunnepohjaisia ja tunteen ajamia meidän reaktiot on etenkin silloin, jos on joku poikkeuksellinen tilanne, jolla me ollaan aikaisemmin kohdattu tai joka tuntuu jollain tavalla niin kuin, pelottavalta tai, tai vaikealta käsitellä. Et se, että minkälaisia reaktioita on näkynyt ihmisiltä, kun he ovat reagoineet tässä parin viime vuoden aikana koronaan, niin se on se on jotenkin häkellyttänyt mut, että minkälaiseen, minkälaiseen järjettämyyteen me pystytään silloin, kun on kyse asiasta, jota on vaikea kohdata.
1: Sano jotain esimerkkejä, erikoishuomioita.
4: Kyllä nyt mulle väistämättä tulee mieleen esimerkiksi semmoinen reaktio, semmoista ihmistä, jotka on ikään kuin kieltäneet koko pandemian tai, tai ainakin olleet sitä mieltä, että tämä ei ole vaarallinen tauti, tästä ei tarvitse välittää, ihmisiä kuolee joka tapauksessa, minkä takia meidän pitäisi mitenkään muuttaa käytöstämme tai toimintaamme. Heille se varmasti on jollakin tavalla, niin kuin Itselleen järjellinen reaktio, mun mielestä se ei tunnu siltä, (laughs) mutta mä näkisin, että siinä on ennen kaikkea kyse semmoisesta jonkunnäköisestä itsesuojelusta ja jonkun näköisestä yrityksestä ikään kuin käsitellä sitä vaikeaa tilannetta ja vaikeaa asiaa ikään kuin vain kieltämällä sen olemassaolo. Se on, se on musta niinku yksi inhimillinen reaktio tähän, mutta en mä sitä järjellisenä reaktiona pidä.
0: Miten ylipäätään, hei, teillä kaikilla kolmella oikeastaan, kun musta tuntuu, että nyt kun me eletään, Tällaista maailman aikaa. jo siis ennen pandemia-aikaa, tämä uhkaava ilmastokriisi ja ympäristökatastrofi, kaikki, että meillä on aika uhkaava tulevaisuus edessä ja tulevaisuus näyttää hyvin epävarmalta. Nyt vielä sitten tämä pandemia ja muuta. Ja minusta tuntuu, että tämän kaiken keskellä on tullut aikamoinen utopia boomi. Hirveän paljon on nyt puhuttu, että nyt pitää puhua siitä toivosta ja kuvitella se hyvä tulevaisuus ja viedä sitä eteenpäin. Kukaan ei puhu siitä, että me tarvittaisiin dystoppista ajattelua tänne lisää, mutta... Tarvitaanko tällaisenkin ajan keskellä siis nimenomaan näitä dystooppisia kertomuksia johonkin ja mihin? Mitä, ja sä ajattelet?
2: No dystopia, dystopia on pidetty varoitustarinana ja varoitustarinat on tietysti tärkeitä siinä mielessä, että jos ne on ikään kuin realistisia, että se on niin kuin realistinen se varoitus ja se varotettu asia on niin kuin todellinen uhkakuva, niin me voimme oppia siitä ja ikään kuin korjata kurssiamme ja päätyä parempaan paikkaan. Että siinä mielessä, jos ajatellaan dystopian varoitustarinana, niin tokihan on hyvä tilanne erässä mielessä nyt just pohtia näitä dystopioita ja kertoa dystopi- dystoppisia kertomuksia, kun esimerkiksi teknologia kehittyy kuitenkin semmoisiin suuntiin jatkuvasti, että siis semmoiset dystoppiset uhkakuvat voivat olla mahdollisia. Siis dystopia perinteessähän teknologia ei sinänsä ole paha asia vaan se, että miten sitä käytetään. Ja monesti ihan dystopiat varoittaa muun muassa tästä asiasta.
0: Onko sulla Juha, minkälaisia ajatuksia, että mihin me tarvitaan tässä ajassa dystopista ajattelua ja dystopioita?
3: No, olen Sajan kanssa samaa mieltä, että se on nimenomaan tällainen varoituskeino. Ehkä niin kuin minä ajattelisin, että niin tässä ajassa tarvitaan sellaista tasapainottelua tavallaan dystopioiden ja utopioiden välillä. Et Dystopiat voi olla ongelmallisia siinä vaiheessa, jos niistä tulee ikään kuin semmoinen hallitseva maailmankuva ja ole, niin aletaan olettaa, että, että niin millekään ole ei oikeastaan pystytä tekemään mitään, koska ne väistämättä menee, menee myynkään jossain kohtaa ja tulee semmoinen tietynlainen fatalistinen ajatus siitä, että mihinkään ei oikeastaan pysty vaikuttamaan. No sitten utopiat taas. Taas saattaa olla sitten liiankin ruusuisia tulevaisuuden kuvia pahimmillaan tai parhaimmillaan. Että jos me visioidaan, että kaikkihan tässä nyt oikeastaan menee ihan hyvin ja, ja esimerkiksi teknologia nyt sitten selättää kaikki ongelmat, mitä tässä ollaan kohtaamassa, niin silloinkin tulee sellainen ajatus oikeastaan, että millekään ei tarvitse taas tehdä mitään. Että siellä on aina joku semmoinen ulkopuolinen joku toimijuus, joka ikään kuin vie meitä kohti, kohti niin kuin semmoista tulevaisuutta, mihin me ei voida vaikuttaa. Et oikeastaan niin kuin me tarvitsemme tai sellaisia jonkinlaisia välimuodon kertomuksia tässä nyt ehkä, että missä olisi näin niin molemmat puolet läsnä. Että jotain me tulee menemään väistämättä tässä nyt varmasti vikaan meidän yhteiskunnassa monella tapaa tulevaisuudessa. Ympäristöongelmat tulee aiheuttamaan niin muutostarpeita yhteiskunnassa ihan selkeästi ja niihin joudutaan jollain tapaa reagoimaan, että Ehkä se isoin haaste nyt tällä hetkellä on se, että mistä me saataisiin sellaisia kertomuksia, joissa, joissa niin kerrottaisiin siitä
0: sopeutumisesta näihin muutoksiin jollain järkevällä tavalla. se Semmi tai minkälaisia ajatuksia nämä ajatukset dystöpeiden merkitykset sinussa herättää, kun sinä konkreettisesti näitä myös olet tuottamassa?
4: Mm, ähm, musta tuntuu, että olet ihan oikeassa siinä, että viime vuosina on puhuttu paljon siitä, että Pitäisi kirjoittaa utopioita ja toiveikkaampia tarinoita, mutta en ainakaan vielä toistaiseksi ole nähnyt, että kirjallisuudessa tämä olisi kovin paljon konkretisoitunut, vaan minusta tuntuu, että kyllä enemmän edelleen, paljon enemmän kirjoitetaan ja julkaistaan dystoppisia tarinoita. Olen kyllä siitä samaa mieltä myöskin, että dystopia saattaa muuttua ongelmalliseksi, jos siitä tulee semmoinen ikään kuin tosissaan itseään ruokkiva maailmankuva, että tästä nyt ei ole mitään muuta tietä eteenpäin kuin se, että kaikki menee pieleen ja mennään jotakin synkkää tulevaisuutta kohti, koska pahimmillaan se voi ikään kuin lamauttaa meidät ja poistaa ajatuksen toivosta. Mutta mä kuitenkin näkisin, että näissä 2000-luvun puolen dystopioissa ja ehkä erityisesti nuorille suunnatuissa dystopioissa, jolloin on ollut jopa näköinen buumi tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, niin Niissä on sellainen perustavanlaatuinen ero ikään kuin vanhempiin klassisiin dystopioihin. Että tämmöiset, mitä me ajatellaan klassisina dystopioina, niin kuin esimerkiksi Ouellin vuonna 1984 tai, ähm, tai Atwoodin orjattaresi äh, tai Huxlin uusi maailma, niin äh, niissähän se peruskuvio on aika lailla että sitä systeemiä vastaan kapinoiva päähenkilö, niin hän ei onnistu siinä kapinassa. Se systeemi pysyy ennallaan, tämä päähenkilö integroidaan sinne takaisin ja hänen elämänsä on entistäkin kurjempaa tai mahdollisesti hänet ikään kuin kuin, tuotaan sieltä kokonaan. Eli tämä kapina ei koskaan johda mihinkään muutokseen näissä klassisissa dystopioissa, mutta näissä 2000-luvun puolen, erityisesti nuorten dystopioissa, niin lopputulemahan on tavallisesti se, että tämä kapina johtaa johonkin. Se johtaa usein tämän dystoppisen systeemin murtumiseen ja jonkun uuden rakentamiseen. Ei vailla uhrauksia, ei, ei vailla hintaa, mutta kuitenkin siellä on aina sen muutoksen mahdollisuus olemassa. Eli siinä mielessä mä näkisin, että nämä... Viime aikojen nykydystopiat, niin niissä on ikään kuin kätkettynä vahvemmin ajatustoivosta ajatus toivosta ja muutoksesta, kun sanotaan 50 tai 70 vuotta sitten kirjoitetuissa dystopioissa.
1: Tuota, kuuntelin ää, tätä. Sun kirjoittamaa kuunpäivän kirjeet ja ja siinä vaikka se sijoittuu 2168 vuoteen ja ja siellä ihmiset elää eri planeetoille ja maapallon meret on saastunut ja on tapahtunut kaiken näköisiä pahoja asioita, mutta silti ihmiset on ratkaissut monia monia juttuja ja kuitenkin tämä elämä jollakin tavalla jatkuu, että Mä ajattelin, kun mä tuota, että tämä on varmaan jotenkin semmoinen, että tästä ehkä masentuu, mutta mua tulikin semmoinen jotenkin jännä, semmoinen toiveikas olo, että, että aikamoisia sankareita, mihin ihmiset nyt sit kuitenkin ollaan ja siellä vaan eletään ja lennellään. Että se, se ehkä voisi olla yksi semmoinen. Mitä teillä, Juha, ajattelet, mikä tämmöinen, tämmöinen toiveikas tota dystopia sulla tulisi mieleen? Et jos on jotain vähän Tota,
3: mä en nyt mitään suoraa esimerkkiä osan nimetä, mutta tähän on tutkimuksessa viitattu ihan niin kuin selkeästi, että tässä on... on niin kuin Jossain kohtaa syntyy syntynyt tällainen uusi traditio tavallaan näiden klassisten dystopioiden rinnalle, että puhutaan kriittisistä dystopioista nimenomaan, jotka, jotka sitten jollain tapaa nostaa niin nimenomaan esiin sitä ihmisten toimijuutta ja kykyä vaikuttaa siellä, siellä tuota kuvatussa fiktiivisessä yhteiskunnassa myös niin kuin näihin asioihin, mikä sit, sitten niin kuin voi... Voi niin kuin hyvinkin erityisesti nuorten kirjoissa olla niin semmoinen tarpeellinen, tarpeellinen puoli, että kuvataan myös sitä, että miten ihmisellä on myös jonkinlaista mahdollisuutta vaikuttaa asioihin.
0: Tarkoittaako tämä, sitä, että käytännössä siis aika vaikin nykyään monen dystopian keskellä ainakin siis jonkinlainen rajattu utopia piilisi siellä epätoivon keskellä?
2: Niin, <tos-> tietysti kysymys on myös se, että miten me määritellään se utopia. Että jos me nyt ajatellaan näitä nuorten dystopioita, niin Siis siellä on tosiaankin semmoisia teoksia, joissa on niin hyvin toiveikas loppu. Että se maailma on oikeasti muuttumassa niin paremmaksi. Mutta aika monissa on myös se, että sen suuren taistelun jälkeen, niin se tila, mihin palataan, niin on se tila, josta lähdettiin sen tarinan alussa ennen kuin edystoppiset voimat saivat niin valtaansa sen maailman. Ja esimerkiksi Harry Potterissa, jossa on myös tämä rakenne, niin on tämmöinen samankaltainen rakenne. Että Itse se teoksen idylli, se utopia on se, että nämä keskeishenkilöt pystyvät viemään lapsensa junalle sitten, kun he ovat pystyneet elämään normaalin elämän sitten tässä teoksessa, kun Voldemort on saatu tuhottua. Ja tällä tavoin siis ikään kuin se utoopisuus tai semmoinen toiveikkuus, niin se voi olla aika monia asioita näissä teoksissa. Mutta se, mitä sä nyt sanoit tuosta, niin siis kyllähän on myös niin, että dystopia voi varoittaa utopiasta, koska... Monesti dystoppinen teos voi itse asiassa kuvata sitä, kuinka joku ryhmä lähtee rakentamaan omaa utopiaansa, joka itse asiassa on sen yhteiskunnan heikoimmille ihmisille järkyttävä dystopia. Että se toisten utopia perustuu niiden joidenkin ihmisten alistamiseen ja hyväksikäyttöön. Ja siis mä oon itse esimerkiksi tutkinut tämmöisiä yhden sukupuolen dystopioita, jossa siis päätetään, että maailman ongelmat johtuvat XY-kromosomista ja niinpä XY-kromosomi pitää poistaa maailmasta. Käytännössä siis miehet pitää tuhota ja sitten se teos kuvaa sit yhteiskuntaa, jossa siis joka naisten yhteiskunta, mutta siellä on siis muutamia miehiä, jotka on siis täysin niin alistetusasemassa. asemassa. Ja tämä on siis hyvä esimerkki siitä, millä tavoin dystopia voi olla myös utopian kritiikkiä. Ja nostaa esiin se, että semmoinen niin kritiikitön pyrkimys utopiaan voi olla tosi vahingollista. Että, että tavallaan myös se, että utopiassakin mitä miettiään, aina, että kenen utopia se on. Että onko se kaikkien utopia. Ja sitä voisi tietysti kirjallisuudessa monesti lähteä katsomaan, niin kuin, että onko se aidosti utopia. Niin sen kautta, että onko siellä niitä kärsiviä henkilöhahmoja. Että onko siinä yhteiskunnassa joitakin tahoja, jotka on todella heikossa alistetussa asemassa?
0: Oliko Emmi Itaranta näin, että, että suoki kiinnostaa oikeastaan tämä, että kun lähdetään tulevaisuutta kuvittelemaan, niin on ihan keskeistä nimenomaan että huomiota siihen, että se ei ole sama tulevaisuus kaikille.
4: Joo, kyllä. Ja, ja myöskin ajattelen juuri, juuri samalla tavalla äm, niin kuin utopioiden ja dystopioiden suhteesta, että äm, dystopia saattaa joskus olla jonkun utopia, ja utopia on aina. Jonkun dystopia. Eli siis siinä mielessä semmoista puhdasta utopiaa tai dystopiaa on oikeastaan mahdotonta kuvitella, koska, koska siellä on aina ikään kuin se kolikon toinen puoli, toinen puoli olemassa. Ja itse asiassa kuun päivän kirjeissä niin voisin mainita sen, että itse asiassa lähdin siinä niin kuin tietoisesti kirjoittamaan sellaista tulevaisuuden kuvaa, joka ei ole puhtaasti dystooppinen, eikä puhtaasti utooppinen, vaan halusin nimenomaan tuoda siinä esille sen, että vaikka siellä on asioita siinä tulevaisuudessa, jotka me varmaankin luetaan dystooppisiksi, niin kuin esimerkiksi maapallon erittäin pahat ympäristöongelmat. Niin toisaalta siellä on myös utooppisia piirteitä. Esimerkiksi se, että se ajatus, että ylipäätään ihmiset on pystyneet rakentamaan asuttavia siirtokuntia avaruuteen ja kulkemaan planeettojen välisiä matkoja tuosta vaan. Niin, ja, ja vielä elämä siellä monissa siirtokunnissa on aika niin kuin hyvää ja, ja, ja monella tavalla muistuttaa paljon sitä elämää, mitä täällä maapallolla eletään tällä hetkellä ihan niin kuin tämmöisissä hyväosaisissa yhteiskunnissa, niin onhan tämä nyt hirvittävän utopistinen ajatus sinänsä pelkästään tämä kuvitelma, että me voidaan asua jossain avaruudessa ja elää siellä hyvää, hyvää ja monella tapaa niin kuin yltäkyllä sitä elämää. Et siinä mielessä en itse näe kuunpäivän kirjeitä tulevaisuuskuvitelmana, joka olisi dystoppinen tai ainakaan puhtaasti dystoppinen, vaan siellä on piirteitä. Että. Ja juuri siitä syystä halusin kirjoittaa sen niin, että mä ajattelen, että puhtaasti dystopinen tai puhtaasti utooppinen tulevaisuus ei ole uskottava, vaan ainut uskottava tulevaisuuskuvitelma on sellainen, jossa nämä molemmat piirteet on jollakin tavalla läsnä.
1: Onko dystopia teidän mielestä poliittinen kenre? Voidaanko sillä vaikuttaa politiikkaan? Mitä ajattelet Juha?
3: No tota... Niin perinteisesti on ymmärretty nimenomaan tällaisena, niin kuin tässä nyt äsken puhuttiin, niin, niin jonkunlaisena käänteisenä utopiana jopa. Että se on tavallaan se jonkunlaisen poliittisen unelman se kääntöpuoli – mutta jos me puhutaan niinku tällaista dystoppisesta fiktiosta laajemmin, niin sehän käsittää myös sitten niinku esimerkiksi tota apokalyptisen ja post-apokalyptisen tällaisen katastrofikirjallisuuden, jotka sitten ei tavallaan kuvaa välttämättä niinkään sitä yhteiskuntaa, joka jollain tapaa sortaa tiettyjä henkilöitä ää, tai ryhmiä, vaan se kuvaa niinku oikeastaan niitä yhteiskunnan rakenteiden niinku luhistumista kokonaisuudessaan. siinä kuvitellaan jollain tapaa sitä, että millainen olisi niin tulevaisuus ilman tällaista nykyisen kaltaista yhteiskuntaa. Ja sinnehän pystyy tietysti visioimaan monenlaisiakin, niin myös utoppisia visioita siitä, että miten maailman pystyisi rakentamaan uudestaan. Ja siinäkin on hyvin paljon tällaista, paljon, paljon niin tällaista poliittista näkökulmaa on usein läsnä, että et sitä saatetaan jopa käyttää siihen, että visioidaan sitä, että, että miten pysytään ikään kuin palaamaan johonkin tällaiseen yksinkertaisempaan yhteiskuntajärjestykseen, johonkin tietynlaiseen konservatiiviseen ydinperhemalliin tai muuhun vastaavaan. Eli siellä on hyvinkin, hyvinkin mahdollista niin kuin tällaisia monentyyppisiä visioita kuvata siitä, että miten... miten tota poliittisesti tätä maailmaa järjestetään nimenomaan sen kautta, että ensin hajotetaan ikään kuin ne meidän olemassa olevan niin järjestyksen peruspilarit.
0: Tämä mielenkiintoista. Siis Minusta tuntuu, että aika usein tämä on nimenomaan näin, että, että se jonkinlainen, voisiko puhua vähän maailmanloppu tai se romahdus, niin se on oikeastaan se toivon lähde. Että siinä on nimenomaan se, että sitten kun tämä romahtaa, niin sitten voidaankin rakentaa tätä uutta. Että tavallaan se tuhon voimaankin luomisen työkalu.
2: Kyllä, siis mä olen tätä samaa mieltä. Ja siis postapokalypsin tutkimuksessahan on korostettu sitä, että tavallaan se maailmanloppu on, tai siis siinähän ei tietysti tämä meidän maailmamme loppu, vaan siinä tuhoutuu niitä keskeisiä rakenteita ja ikään kuin pyyhkiytyy se olemassa oleva pois, jolloin siellä on pakko luoda jotain uutta. Niin sehän on niin kuin ma- ma- mahtava potentiaali ikään kuin kuvitella erilaisia. Vaihtoehtoja ja myös niitä parempia maailmoja. Mutta se, että, että mikä se parempi maailma on, niin se riippuu tietysti kirjailijasta itsestään. Et kyllähän, niin kuin, niin kuin Tuossa Johan sanoi, että, että tavallaan siis nämä on poliittisia genrejä, että ne mahdollistaa poliittisen kannanoton välineen, mutta että et on mielekkäämpää tarkastella niin kuin yksittäisen teoksen poliittisuutta, koska siis tämä niin mahdollistaa myös niin kuin aika tiukkein jopa niin kuin puoluepoliittisten kannanottojen, niitä nyt on vähemmän ja niitä ei ehkä pidetä hyvänä kirjallisuutena. Mutta yleensä se on semmoista yleisempää arvokeskustelua, mitä niinku tämän kautta, ja siis normikeskustelua. Pohditaan arvoja ja normeja, että et okei, maailma tuhoutui, nyt me voidaan luoda, meidän pakko luoda kaikki uudestaan. Mitä me luodaan? Et meil, me muistetaan se historia, mikä meillä oli ja me voidaan ikään kuin tehdä parempi, maailma nyt sitten. Mutta että mikä se sitten on, niin se riippuu täysin kirjailijasta.
1: Tässä tulee mieleen Risto Isomäen Sarasvati-hiekkaa, kun siinä on jäänyt, manneria on sulanut ja vesi on noussut ja sitten ne kaksi ihmistä yrittää pelastaa kirjastosta jotain kirjoja, että jäisi siitä vanhasta jotain tietoa. Ja Emmis, Emmi Itäranta sun teemestarin kirjassa on käynyt kanssa vähän samalla tavalla, että vesi on vallannut lähes kaiken ja siellä on sitten Kuusamo ja Kiina on jotkai sellaiset, jotka on jäänyt niin ylänköalueena jäljelle ja tavallaan sit se, se on se, mitä on jäljellä. Tämä on jotenkin niin kuin raamatustakin tuttu tämmöinen, vesi pois ja uusi alkaa.
2: Noan kertomus. Kyllä siis raamattuhan tavallaan on monien... Tai raamatusta on löydettävässä monien näiden tarinoiden esikuvaa, esimerkiksi kuvaus siitä, kuinka Israelin kansa oli norjuudessa Me voidaan ajatella, että siinä on jonkinlainen kuvaus klassisesta dystopiasta, yhteiskunta yhteiskuntadystopiasta, jossa on etuoikeutettu luokka ja sitten alistetut. Ja alistetut kapinoi ja raamatus, he sitten pääsee tietysti Jumalan avulla pakenemaan. Eli siinä mielessä aika samankaltainen tarinarakenne. Ja sitten Noan tarina on tietysti jossa niinku Jumala päättää poistaa pahan, pahaksi muuttuneen ihmiskunnan. Ja pelastaa siitä vain muutaman ja mahdollistamaan se niin historian uuden alun. on niin post tyypillinen rakenne. Ja sitten tietysti Uuden testamentin viimeinen kirja, ilmestyskirja on se apokalypsi, jossa ikään kuin tietysti voidaan keskustella siitä, että onko sekin postapokalypsi. Eli kun siinähän tavallaan se maailma ei tuhoudu vaan, tai siis tavallaan maailma tuhoutuu, mutta sen jälkeen on kuitenkin se parempi tulevaisuus, se utopia, että tota et siitä puhutaan apokalypsina, mutta sit voitaisiin ajatella myös, että se on postapokalypsi siinä mielessä, että siellä on se utopia. Että se kauhistuttava tuho tuottaa kuitenkin sitten joillekin valituille, jumalan valituille sen utopian.
0: Jotenkin tämä Noan kertomus miettiessä myös. Siis, siis tämähän on myös monissa muissa, muissa teksteissä tämmöinen samanlainen tulva, tulvakertomus, muun muassa kilkamisissa ihan niin kuin Noan, Noan tulvakertomus. Ää, mutta ollaanko ne tavallaan taas siinä jotenkin samassa tulvan ajassa sit nyt, että taas odotellaan, että kohta tulee ne hyökalut päälle. Tuleeko tämä sama kertomus nyt niinku uudestaan? No tietysti
3: niin lähtökohtahan on se, että fiktion keinot ja kertomisen keinot ylipäätään on rajallisia. Et me, meillä on semmoinen tietty määrä olemassa tällaisia kerto, ker, kertomisen työkaluja, joita, joita voidaan hyödyntää Ää, katastrofin kuvaamiseen ja huonomman yhteiskunnan kuvaamiseen. Monet näistä työkaluista tulee sitten sieltä hyvinkin kaukaa kirjallisuusperinteistä. Pyöritetään näitä samoja samoja vanhoja myyttejä oikeastaan nykykirjallisuudessakin ja sitten vähän muutetaan meidän omaan yhteiskuntaan paremmin sopimiksi niitä. Tällä tavalla se kirjallisuus oikeastaan toimii.
0: Miten Emmi taranta, kun tuossa puhuttiin, että dystopia tarjoaa aika erinomaiset puitteet pohteus arvoja ja normeja ja esittää ehkä aika vaikeitakin kysymyksiä sekä nykymaailmasta että sitten siitä, mitä haluttaisiin olla luomassa, niin minkälaiset kysymykset suo itse tällä hetkellä kiinnostaa? Oletko huomannut, että sä käsittelemään hyvin tiettyjä kysymyksiä kirjallisuuden parissa tässä ajassa?
4: Öö, joo, kyllä mä palaan aina tiettyihin teemoihin. Että... Ketään varmastikaan ei yllätä, joka mun kirjaa on lukenut, että tämä ympäristötematiikka on sellainen, mihin me palaan kerran toisensa jälkeen. Ja se johtuu osittain siitä, että ehkä mä näkisin, että se hyökyaalto, joka meillä tällä hetkellä odottaa siellä horisontissa valmiina pyyhkimään kaiken pois kuvannollisesti tai kirjaimellisesti, niin se on nimenomaan ilmastonmuutos ja, ja tämmöinen suurempi ekokriisi tällä hetkellä. Mutta sitten mun mielestä se on myös sen takia kiinnostava, että se liittyy näihin yhteiskuntarakenteisiin ja siihen, että miten valta ja etuoikeus jakautuu yhteiskunnassa. Ja mä olen siitä kiinnostunut, kenellä on valta, kenen tarinat säilytetään, kenen tarinat kerrotaan, kenen tarinat uskotaan. Mitä tarinoita ehkä jää kertomatta, millä tavalla se liittyy siihen, miten valta jakautuu. Tämmöiset asiat on mulle kirjailijana kiinnostavia. Ja koska tämä tämä vallankäytön tematiikka ja ja ikään kuin se semmoinen tietynlainen yhteiskunnallisuus, koska se mun mielestä kietoutuu. Hyvin vahvasti tähän ympäristötematiikkaan, niin siitä syystä nämä on asioita, joihin mä toistuvasti palaan ikään kuin samanaikaisesti tavalla tai toisella.
1: No herännyt semmoinen ajatus, kun nyt on näitä kaikkia puumeja, että kun on ollut tämä, tämä tuota korona tässä globaalina, niin ainakin Suomessa ihmiset on olleet neulomaan ihan hirveästi, ja sitten on niin kuin, tämä mökkeily on noussut, ja kaikki ihmiset ovat rakentaa tämmöisiä turvasatamia vähän, että missä tavallaan pystyy unohtamaan tätä, tätä, niin tätä todellisuutta, mitä siinä tapahtuu. On, onko ne utopioita? Mitä sanot?
2: Joo, no kyllä voisi ajatella, että ne on jonkinlaisia pieniä utopioita, että kun se ulkoinen laaja maailma, globaali yhteisö tuntuu, niin elottavalta ja vaikeasti hallittavalta, niin sitten on niin kuin helppo käpertyä ja palata siihen, mikä on oman hallinnan aluetta, eli se oma koti ja se oma elämä ja se oma aika ja ikään kuin luoda siihen sitten semmoisia oloja, jotka ylläpitää jaksamista ja hyvinvointia ja ilmentää niitä arvoja, jota itse haluaa edustaa. Ja luoda semmoisia pieniä niin kuin suojia ja pieniä idyllejä. Pieniä niin selviytymisen paikkoja siihen maailmaan. Et kyllä kyllä voi ajatella, ehkä nyt ei voi puhua utopiasta siinä mielessä, kun me ollaan nyt puhuttu tässä niin kuin laajana yhteiskunnallisena rakenteina, vaan semmoisena niin pienenä idyllinä. Idyllithan on kirjallisuudessakin olleet tämmöisiä pieniä muotoja, pieniä runoja perinteisesti. Ja sit siitä, siihen liittyy semmoinen pienoismaailma, se että kaikki on lähellä ja kaikki on turvallista ja kaikki on tuttua. Niin, et kyllä me voitaisiin ajatella, että et tavallaan se on semmoinen psykologinen mekanismi, joka on tullut esiin nyt. Emmi Itärannassa ja Teemestarin kirjassa
1: niin on rituaali, se teerituaali on sellainen, mikä niin tavallaan kannattelee sitä porukkaa, joka on jäänyt jäljelle. Niin onko nämä rituaalit sitten sellaisia, jotka voisivat olla pieniä pilkahduksia? Tai, tai mi, mitä te kirjoittaisitte tähän, tähän isoon kertomukseen Jos nyt kirjoittaisitte jonkun dystopian, niin mitkä voisivat olla niitä utopioita? pilkahduksia siellä. Juha? Mä
3: näen ehkä niin vähän ongelmana tuon kysymyksen asettelun lähtökohdat siinä mielessä, että mun mielestä kaivattaisiin tähän aikaan semmoisia vähän isompia isompia kertomuksia siitä, että mihin, mihin suuntaan ollaan menossa ja mihin suuntaan maailmaa voidaan kehittää. Että hyvin vahvasti tuntuu niin nykymaailmassa ylipäätään tällaiset utoppiset visiot liittyvän niin kuin yksilöön ja yksilön niin kuin, öö, omaan tällaiseen pienen idilliin nimenomaan oikeastaan, että, että jollain tapaa luodaan sellaisia eskapistisia visioita siitä, että miten tietokoneiden avulla yksilö pystyy löytämään itsensä ja, ja tota, miten, miten niin se löytyy sieltä aina sieltä ihmisestä itsestään ikään kuin se, se meidän tulevaisuuden hyvä tilanne. Et, et mä haluaisin nähdä, Vähän niin kuin isompaa ajattelua, mutta
0: mistä se löytyisi, se on eri asia sitten. Mistä vähän avaamaan tätä, mitä sä tarkoitat tällä että, oli että olisi esimerkiksi minkä tyyppisiä teemoja tai kysymyksiä sä haluaisit nähdä nostettavaa esiin?
3: No, tämä on se, se tavallaan se perusongelma, että <laughs> Mä, mähän en, en niin kuin itse... Olen ole niin minkäänlainen tulevaisuuden tutkija tai mä en usko, että kirjailijatkaan välttämättä on, on hirvittävän hyviä visioimaan, että miltä se tulevaisuuden yhteiskunta kokonaisuutena voisi näyttää. Mutta niin kuin esimerkiksi sellaisia pienyhteisöjä. Miltä näyttäisi esimerkiksi niin kuin ilmastonmuutoksen jälkeinen elämä jossakin pienessä yhteisössä, jossa näitä ongelmia on pystytty ratkaisemaan? Niin sellainen olisi mun mielestäni hyvin kiinnostava kiinnostava tulevaisuuden visio, ja sitä on aika vähän toistaiseksi nähty kirjallisuudessa. Jotain tällaisia kirjallisuuden lajeja on, esimerkiksi puhutaan Solar Punkista, jossa visioidaan vähän tällaisia parempia tulevaisuuksia siitä näkökulmasta, että ilmastonmuutos esimerkiksi on tapahtunut jo, mutta siellä siitä huolimatta näitä ongelmia on pystytty jollain tapaa ratkaisemaan. Niihinkin tuntuu aina ne pienet omat ongelmansa, ongelmansa sisältyvän, että me ollaan aika huonoja loppujen lopuksi niin pääsemään irti näistä, näistä meidän oman yhteiskunnan niin ajattelun kehyksistä. Et mä toivoisin näkeväni sitä, mutta mä oon vähän skeptinen sen suhteen, että kuinka paljon niitä oikeasti niin saadaan aikaiseksi.
1: Mitä en mitä ajatuksia herättää sinussa kirjailijana?
4: No tuo Solarpunk on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen laji. Mä itse haluaisin kovasti kirjoittaa solarpunk romaani, mutta ongelma on siinä, että mä en ole vielä keksinyt miten sinne rakennettaisiin se jännite, koska siinä on juuri kysymys siitä, että, että se on pohjimmiltaan niin tämä Solarpunk-ajatuksena ja estetiikkana on semmoinen aika utopistinen ja tässä me tullaan sitten taas jälleen sen, sen äärelle, että mitä siellä utopiassa voi tapahtua, jos kaikki asiat on hyvin. Mutta kyllä mä, niin kun, mä myöskin kyllä niin kun ostan ton ajatuksen, että semmoinen kirjallisuus, joka näyttäisi sen, että kuinka me olemme ihmislaina ratkaisemaan erilaisia ongelmia, niin se on ehkä semmoinen, semmoinen tietynlainen optimismi, meidän kykyyn kuvitella ja tehdä ja, ja, ja rakentaa uutta ja ratkoa ongelmia. Se on ehkä semmoinen, mitä mä kaipaisin ja ajattelisin, että tämä aika niin kuin laajemmin kaipaa. Saija.
2: Joo, tota, mä haluaisin ehkä sanoa siitä, että mitä mä aikaisemmin sanoin siitä niin idylliin käpertymisestä, niin Tosiankin niin sehän ei ole semmoinen ratkaisu, joka oikeasti parantaisi maailmaa, vaan se on semmoinen yksilötason ratkaisu ratkaista tiettyjen negatiivisten tunteiden ongelma. Ja jos ajatellaan tätä kysymystä tästä kirjallisuudesta, niin kyllähän niin kuin voitaisiin myös ajatella, että yksi tapa, millä kirjallisuus ikään kuin mielekkäästi kuvaisi niitä meidän realistisia mahdollisuuksia vaikuttaa tähän maailmaan, niin olisi se, että se kuvaisi niin kuin demokraattista prosessia että se kuvaisi esimerkiksi sitä, miten yksilöt, kun ne huomaa, että jokin asian huonosti, niin ne alkaisi niin kuin toimia demokraattisen yhteiskunnan toimintakeinoilla, kävisi äänestämässä. Ja, mutta et miten sinä niin kerrot tarinan tästä, niin. että minkälainen niin. Niin kuin tarina siitä tulisi, että, että aletaan, lähdetään kehottamaan dystopiaa ja dystopian yhteiskunta huomaa, että luonto on tuhoutumassa, niin sitten tämä ratkaisu onkin se, että päähenkilöt käyvät äänestämässä. Ja ehkä sitten vaihtaa niin kuin muovikassin, kangaskassi, vaikka siitäkin on tietysti kyseenalaista, että onko se ekologinen ratkaisu. Että, mutta käytännössä siis ehkä on myös niin, että tietyt asiat tulee ole yhtä kerrottavia kuin toiset. Ja niin kuin varmasti just ymmärrän kirjailijaa niin kuin tuskaa sitä, kun miettii, että minkälaisia tarinoita oikeasti pitäisi kertoa. Ja sitten kun tämäkin, että mä nyt sanon, että pitäisi kuvata demokraattista prosessia, siis tähän on ihan vain tämmöinen heitto, koska siis mä en ole ollenkaan varma, että siitä tulisi hyvää kirjallisuutta. Ei tulisi mm-hmm. hyvää kirjallisuutta todennäköisesti, mutta että se voisi olla niin realistista kirjallisuutta. Että jos ajatellaan, että kirjallisuus olisi jonkinlainen elämän niin oppikirja, josta niin luetaan, miten pitäisi elää, niin silloinhan se voisi olla esimerkiksi sellainen.
1: Ja toimii tämmöinen rakentaminenkin, Antti Hyrön uuni, niin siinähän pala tiilitiileltä rakennetaan uunia, niin voitaisiin tehdä tämmöinen pala palalta rakennetaan hyvää demokratiaa.
4: Yleisesti ottaen kirjailijat on aika allergisia ylipäätään sille ajatukselle, että kirjallisuuden pitäisi olla tietynlaista tai heidän pitäisi kirjoittaa tietynlaisia kirjoja. Se on, se on niin kuin yksi, yksi varmimpia tapoja saada kirjailija kapina mielelle ja ajattelemaan, että tuommoista en ainakaan halua kirjoittaa, jos joku vaatii, että sitä pitäisi kirjoittaa.
0: Mä ja kuitenkin vähän kiinnostaa, että auttaako siis tämmöinen kuvaus kuitenkin? Myös niin kuin ymmärtämään niitä päämääriä, että mihin se hyvän huomisen toivo tämmöisessä kauheissa kuvauksissa kiteytyy. Mitä ne ihmiset oikeastaan elämältä haluaa ja toivoo? Mitkä on niitä keskeisiä asioita, mitä, mitä me tarvittaisiin siihen, että se dystopia kääntyisi
4: utopiaksi?
1: Kerro, emmin, vaikka ensin, mitä sun päähenkilöt haluaa elämältä pohjimmiltaan?
4: Minusta tuntuu, että mun pää, päähenkilöt pohjimmiltaan haluaa vaan elää rauhallista elämää, jossa heidän rakkaat ihmisensä ovat heitä lähellä. Eli sellaisia asioita, mitä nyt varmaan aika moni meistä loppujen lopuksi haluaa. Että vaikka mun kirjat tapahtuu kuinka erilaisissa maailmoissa kuin tämä, missä me nyt eletään, niin ei ne päähenkilöiden toiveet ja, ja mitä hän nyt eniten elämältä kaipaavat, niin kyllä juurkaa varmaan siitä poikkeaa, mitä me suurin osa tällä hetkelläkin toivotaan. Öm, mä ehkä näkisin, että dystopiassa on... Niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, että siinä on semmoista tiettyä toivoa mukana ja mä itse asiassa aina vähän yllätyn siitä ajatuksesta, että dystopia olisi jotenkin erityisen toivoton lajityyppi, koska me näen sen tietyllä tavalla aika toiveikkaana, koska se hyvin usein dystopia tietyllä tavalla keskittyy ainakin osa dystopioista juuri nimenomaan siihen, että miten ihmiset voi toimia hyvinkin vaikeissa oloissa, miten ihmiset voi selviytyä hyvinkin vaikeissa oloissa Öm, Eli siinä mielessä minä itse ajattelen, että dystopia ei ole laisinkaan toivoton aj-tyyppi. mutta tiedän kyllä myöskin, että, että niin kuin monille se saattaa toimia semmoisena lamauttavana tai masentavana lukukokemuksena, että tämmöisiäkin lukijapalautteita on, on kyllä tullut vastaan.
1: Kiitos. Ihan älyttömän mielenkiintoinen keskustelu. Ja meitä oli täällä keskustelemassa siis... Teemesterin kirjalla debutoitune kirjailija Emmi Itäranta ja dosentti ja yliopiston lehtori sekä kirjallisuuden tutkija Juha Raipola. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.